0: Salut, je suis Diamendoza et vous écoutez How to Make Babies, un podcast sur la musique qui nous a façonnés en grandissant. Comment est-ce que la musique a formé la personne que nous sommes aujourd'hui? Avec nos invités, nous plongeons dans leur enfance tout en écoutant les chansons qui font partie de leur identité.
1: Le monde est perdido, le dit à Calorado. Le traigo à este muchacho, tan chico y por ladro. Calme-se et tome-y asiento, de más esta
0: estrujardo. Que es lo que l'a robado, l'autorité. De retour sur How to make babies. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là et d'écouter ce podcast. Ça représente beaucoup pour moi. Donc Merci. Aujourd'hui, c'est la fête des pères en France et au Pérou. Bonne fête des pères à tous les papas du monde. Et surtout, au mien, bonne fête des pères, papa. Merci. <rire> Il nous fait le plaisir d'être là, aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Comment tu vas Ça va. tu es prêt pour l'interview
2: Oui, commençons.
0: <rire> tu pourrais commencer par te présenter, alors
2: Oui, je m'appelle Jésus Mendoza. Je suis né au Pérou, dans les années 50... <rire> j'ai 68 ans, j'habite en France depuis les années 80, j'ai quatre enfants nés en France. Bon, je suis arrivé à Bordeaux pour suivre des études en musique, euh, la flûte traversière. Euh, j'ai retourné au Pérou dans les années 83, j'ai joué une saison à l'Orchestre symphonique de Lima, et après il y a eu les problèmes des du terrorisme qui m'ont fait retourner en France à nouveau, de nouveau en 85. Et depuis 85, je, je récite en France et j'ai fait aussi la comptabilité en même temps que la musique parce que c'était pas évident de travailler que de la vivre de la musique. Mm -hmm. Je suis retraité depuis fin 2020.
0: Ok. Est-ce que, est que le Pérou à l'époque où toi tu étais jeune, c'est la même chose que maintenant Est-ce que ça ressemble un peu à la même chose
2: Non, non, ça a évolué, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, euh, c'était pas assez développé, il était économiquement moins bien situé à niveau international, et après, à partir des, des années 90, avec le gouvernement de Fujimori, les choses ont changé financièrement, économiquement, le le Pérou s'est remis un peu, ça a mm -hmm. levé son économie, donc c'était mieux depuis les années 90. Et aussi à niveau international, la nourriture euh, péruvienne a été connue euh, dans le monde entier. Et voilà, le tourisme aussi il a augmenté. Bon, le niveau de vie, ça s'est amélioré, mais c'est toujours un pays on voit le développement. Il y a aussi, ça continue de la misère. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu écoutais comme musique quand tu étais petit, dans les années 60
2: La musique euh, traditionnelle du Pérou, il y avait euh, les valses, aussi la musique euh, folklorique des Indes ou de la forêt amazonienne, c'est très varié. Hein. Mais disons que nous, on, avait, on habitait à, au niveau de la côte, donc on écoutait beaucoup la, la musique créole des valses.
0: Mm -hmm. Mais... Euh... Quand tu dis créole, tu parles de criolla.
2: Criolla, la musique criolla.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer, parce qu'en France, créole, c'est pas la même chose que criollo.
2: Criollo, j'ai compris, sont les, les fils d'Espagnols nés en territoire d'outre-mer. Donc, mm -hmm. après, c'est resté avec ces termes pour tous les gens qui naissaient après ces époques-là, oui. quoi. Mais, c'est surtout les traditions qu'ils ont apportées les Espagnols, par exemple, avec les guitares, les castagnettes, les... donc, il y a eu Le des... Violon. Les violons moins, mais dans la musique créole, disons criolla, c'était plus les, les guitares, l'accompagnement les de percussion avec des, de, un instrument qui s'appelle le cajon mm -hmm. ou d'autres instruments de percussion.
0: Et en fait, criollo, euh, si on cherche à le traduire en français, ça veut dire euh, la musique criolla, c'est la musique populaire, on est d'accord Oui,
2: voilà, la musique ouais. populaire, mais okay. ça ne veut pas dire composés par des, des fils d'Espagnols. Oui, en fait, oui c'était
0: au passé. oui Au avant, passé,
2: ils s'appelaient criollo Les actes, fils d'Espagnols. De, d'Espagnols nés dans le territoire. en
0: Amérique du Sud, oui. Ok, et du coup, c'est quoi cette
2: première chanson qu'on a écoutée euh, Là, c'est une chanson qui parle d'un enfant qui a perdu sa mère. Donc, c'est une chanson qui me rappelle mon enfance parce que, bon, c'est un petit aussi raconte la vie d'un petit qui avait volé justement un cerf-volant pour pouvoir euh, envoyer une lettre au ciel pour sa maman qui avait décédé. C'est une chanson que, bon, beaucoup des, des enfants des années 60-70 on écoutait, quoi, mais... C'est quoi le nom Ça s'appelle « Une lettre au ciel ».
0: « Carta al Ok, deux
2: Les chanter par Lucha Reyes Ou autrement en boléro Par José Feliciano Et c'est quoi la deuxième chanson Que tu
0: vas nous présenter
2: En fait, c'est deux chansons Parce que c'était euh, Je me rappelle bien Que mon frère il, il prenait des cours de guitare Et quand il avait avancé un peu Son prof le faisait jouer toujours Deux morceaux hein, C'était « Nuages gris, gris » Et euh, « Yesterday » Des Beatles. C'était des morceaux qu'il il jouait toujours. C'est un souvenir d'enfance de, quand euh, il jouait. Il, il jouait que ces deux
0: morceaux.
1: <rire> On va écouter ça. <mérite> que va en busca del amor, del amor de una mujer se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión
2: vuelve la desolación vivo
1: sin luz. Yesterday Came suddenly Why is she
0: Du coup, tu nous as précisé que tu avais un frère, que tu as toujours un frère, et du coup, tu avais une sœur aussi. Et tu as mentionné que vous étiez dans une école catholique. Tu pourrais me dire comment c'était l'école dans les années 60 au Pérou?
2: Euh, C'était euh, une école pour garçons, donc il y avait la section des primaires et après secondaires. C'était euh, géré par des prêtres, donc religieux. Ils euh, gardaient la, la tradition de l'école religieuse, il était assez sévère pour certains, donc euh, ils, ils suivaient les scolarités assez... Euh,
0: de près Assez
2: ferme, de près, oui.
0: Mmh. On t'a déjà tapé dessus, du coup, à l'école
2: Oui, parce qu'en en fait, enfin leur méthode, c'était des anciennes méthodes. Alors, donc, ils avaient l'autorité. La, et donc, finalement, les parents, ils, ils acceptaient un peu cette autorité de l'école pour, pour la formation. Parce que c'est vrai que... Actuellement, on ne peut pas toucher les élèves, mm -hmm. mais avant, c'était les claques ou les fessées, ça s'est distribué.
0: C'est quoi la prochaine chanson que tu vas nous présenter
2: La prochaine chanson que je vais vous présenter, c'est un des folklore euh, de la côte, justement, c'est un festejo qui s'appelle « L'Alcatraz ». Okay. C'était une danse aussi euh, assez, assez gay et, et amusante aussi parce que le but, c'était d'allumer un, un mouchoir qu'on mettait derrière le, le, la, jupe. la jupe des, ouais. des filles. Hein. Donc une les filles, elles, elles bougeaient les, les, les hanches pour essayer, de, et les garçons, essayaient d'allumer ces, ces, ces mouchoirs. Mouchoir.
0: Parce que c'est une danse de couple, enfin de groupe, où il y a des hommes et des femmes oui. Et les femmes, du coup, elles portent des jupes. Et du coup, le but, c'est d'allumer euh, le mouchoir que, que la femme cache euh, derrière, euh, dans son dos.
2: Dans son derrière, pratiquement.
0: Ouais. <rire> OK. Est-ce que tu connais l'histoire du festejo euh,
2: C'est des, des morceaux des traditionnels de la côte du Pérou, faits par des afro-péruviens qui mm -hmm. habitaient dans ces zones-là. Mm -hmm. Et c'était dans les moments des, des fêtes euh, qui qui lancer ces rythmes-là, le festejo.
0: Ok, elle a le qu'à on va écouter ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'importance que la musique traditionnelle au Pérou a Et toi, peut-être dans ta vie, qu'est-ce qu'elle représente pour toi
2: Pour euh, un enfant qui est né dans un pays... Euh la musique traditionnelle qu'on écoute, c'est toujours euh, euh, important, quoi, parce que ça nous fait grandir, on l'écoute régulièrement. Des fois, on la comprend pas, mais elle est toujours présente. Donc, c'est pour moi, ça a été comme ça, la musique traditionnelle du Pérou, euh, des Andes, de, de, de la forêt, ça a été toujours... On l'écoute toujours à la radio, donc euh, c'est... C'est naturel, quoi. Mais c'est sûr que, comme au Pérou, il y a trois régions très marquées. Effectivement, les gens, par exemple, de la côte, écoutaient moins la musique des Andes, parce qu'ils ne s'étaient pas habitués.
0: Okay, donc, donc quand tu parles de trois zones marquées, marquantes, tu parles de la côte
2: Oui, la cordillère des Andes.
0: Et la... la forêt
2: amazonienne. Okay, d'accord. Donc, trois morceaux des. Des, des musiques différents. Mmh. Donc, que des fois, les gens de la côte n'écoutaient pas la, la musique des autres régions.
0: Ouais. Pour rappel, le Pérou, ça fait trois fois la France. Et du coup, la côte, c'est une petite partie du Pérou. Les Andes, c'est la majorité, avec la forêt amazonienne, amazonienne c'est ça, non
2: Je dirais qu'il y a plus de concentration des de populations dans la côte. Hein.
0: Non, mais je veux, dire, la je veux dire, au niveau géographique, euh, les Andes et la forêt amazonienne ont plus de place que la côte. Et même les Andes ont plus de place que la forêt Oui,
2: on peut dire ça, oui. Effectivement, au niveau des, des territoires, c'est plus grand que la côte, effectivement. La côte, c'est une, une bande pas assez large, mm -hmm. des, des, on va dire des 30 kilomètres au plus 40 mm -hmm. Et après, ça commence euh, la cordillère des Andes. Oui. Mm
0: -hmm. Et donc, du coup, euh, toi, euh, cette musique traditionnelle, tu l'écoutais à quelle occasion
2: Toujours, toujours. Hein, dans, dans la, la radio, dans la rue, dans le transport, parce qu'ils sont très habitués, les, les transports, à, à conduire avec la musique. Donc, mm -hmm. euh, ouais. ce n'est pas interdit.
0: Ouais. Oui, il faut dire qu'au Pérou et même en Amérique latine, la musique, c'est... Très présent
2: Oui, oui, c'est très présent, effectivement. C'est super important Si, oui, toujours. Il n'y aura, aura jamais de toujours.
0: fête sans, sans musique
2: Oui, tout à fait, non. Il n'y a pas. Il y a toujours. La musique. Généralement, euh, les gens, ils préviennent pas s'ils vont faire ou pas une fête et la font. Et, parce qu'ils savent très bien que euh, la semaine suivante, euh, c'est eux-mêmes qui vont faire une fête et ils n'aimeraient pas que soit perturbé Donc, euh, <rire> personne dérange à personne quand il y a des fêtes. Hein. Ils font leur fête chacun dans son coin et, et c'est bon. Hein. Ça, il n'y a pas ça donc pour quelqu'un qui n'a pas cette culture là c'est étonnant quoi, de, de, de perturber la tranquillité d'une autre famille mm -hmm. ou d'un voisin etc alors que quelqu'un par exemple qui joue du piano il peut se mettre à jouer à 10h du soir sans problème là-bas au Pérou et personne ne mm -hmm. va l'empêcher de le faire alors qu'ici si on commence à jouer à 10h du soir dans un appartement vous avez cinq voisins qui vont vous sauter dessus.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler du petit samedi Comment ça se dit en espagnol
2: Sábado chico. Disons que pour les travailleurs, la plupart des gens, c'est après les vendredis, on, on, on laisse euh, euh, défouler un peu ce, son travail et ils vont boire, etc. Ils commencent déjà à faire la fête du samedi, même les vendredis.
0: Ok, donc en fait, ça s'appelle Sábado chico, parce que le vendredi... Le week-end commence déjà et on fait déjà la fête. Oui. <rire> tu me parlais l'autre fois de, de tes tantes, la Stias. Oui. Et euh, qu'elles dansaient cigarette à la main.
2: Non, non, pas cigarette à la main. Mais j'aimais bien faire la, la fête. Oui, ça c'est vrai. Et c'était des, 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 des personnes qui étaient dans la jeunesse, disons... Dans, dans les années 65, on va dire 60 70 70. Et, et ça s'écoutait encore beaucoup, le, le mambo, les cha-cha et tout ça. Et donc elles, elles dansaient très bien tout ça. Quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'elles écoutaient euh, la ah,
2: son... bah, à, à cette époque-là, il y avait des morceaux, tout ce qui est tropical, la, de, de Cuba. Il y avait des groupes, par exemple, la Sonora Matancera, qui étaient des mm -hmm. morceaux très rythmés. Hein. Et beaucoup de mélodies chantaient donc ouais. il y avait des morceaux assez romantiques et il y avait des morceaux aussi assez rythmés quoi et
0: tu me disais qu'il y avait un programme aussi à la radio ah, qui passait oui. tous les jours c'est ça avec la sonora
2: matanzera. oui c'est ça il y avait un programme qui passait à, à l'heure du déjeuner donc les gens ils déjeunaient gaiement et c'était écoutant... quoi le
0: nom de cette émission
2: ah, je ne me rappelle plus de l'émission, mais c'était une heure avec des morceaux, avec les groupes de la Sonora Matancela. C'était quelque chose qu'on écoutait pratiquement tous les
1: jours. <musique> Noi, noi, noi. la cama el la santiaguera, compay. Noi, noi, noi. y la banera y la matancera compay. Puerto non,
0: et est-ce que du coup, tu pourrais nous expliquer ton lien avec ton père, comme c'est la fête des pères, qu'on parle des papiers
2: Mon père, mon père euh, j'avais commencé à, à faire des études de violon à l'âge à peu près de 10 ans, mais mon père, il était quand même assez fier que je faisais la musique, et donc il pensait que j'ai déjà été un...
0: Aller devenir un violoniste. Un professionnel, euh... oui, voilà, c'est <rire> ça. Et
2: donc, l'essayer, essayait, chaque fois qu'il pouvait, il me faisait jouer devant ses amis. Mm -hmm. Bon, quelques années, mais après 13-14 ans, j'ai commencé à refuser un peu quoi? de jouer parce que, bon, je ne me sentais pas capable de, de jouer cet instrument. C'était
0: timide.
2: Non, à part ça, ce n'est pas évident de jouer le violon, quoi. Mm
0: -hmm. Et c'est pour ça qu'après tu as commencé la guitare
2: Non, la guitare, je n'ai pas fait la guitare, j'ai fait la flûte traversière.
0: Mmh. Ah, tu as commencé la flûte traversière au Pérou alors
2: Oui, oui j'ai continué en France, c'était pour ça que je suis venu mmh. faire un,
0: des études ici.
2: Des études avancer, améliorer mon niveau.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous parler de ton moment où tu étais musicien du coup quand tu vivais au Pérou Après, euh, tu sais, après que tu sois venu en France et que tu es retourné au Pérou, comment c'était d'être musicien, de donner des cours, et en même temps de vivre euh, cette période importante politiquement au Pérou
2: Oui, là, après mon retour dans les années 83-84, c'est vrai que c'était la période assez difficile de du terrorisme, Et donc, mais de toute façon le, les écoles ça fonctionnait, c'est toujours pareil, mais avec la peur des, de toujours des, des subir un, un attentat ou des morts, etc. Mais il n'y avait pas de, de limitations. la seule chose qu'à l'époque il y avait, c'était, euh, il, il y avait les attentats, mais aussi il y avait des fois des des apagons euh, qu'ils appelaient apagons euh, quand ils coupaient la lumière ah des coupures d'électricité des coupures d'électricité apagons c'est ça apagons c'est l'électricité
0: en espagnol
2: et, et et donc il y avait chaque ou l'eau aussi des fois il y avait pas d'eau donc euh, euh, ils il savaient très bien comment faire pour pour arrêter de fonctionner tous ces services quoi
0: mais c'était qui ces terroristes en fait
2: les terroristes des groupes des, des gauches des groupes euh, maoïstes des groupes des anarchistes tout, tout, tout les possible, tous les lestes possibles pas euh, euh, qui n'accepte pas un gouvernement des droites ou des centres parce que toujours c'est ils essayaient d'abuser du peuple, etc. Mmh, C'était bon. l'extrême gauche, Je ne suis pas, oui. L'extrême gauche, je ne connais pas. Je ne pourrais pas parler de politique.
0: Mmh. Ok. Donc, tu étais plutôt détaché, en fait, de, de ce climat politique un peu. Oui.
2: Non, je ne connaissais pas. Ça ne m'intéressait pas, vraiment. Tu le
0: subissais juste. Oui, voilà. Et c'est pour ça, du coup, qu'après, vous avez décidé, avec ma mère, de...
2: De revenir en France. En France, France. Ouais. Ok. Dans les années 85.
0: Mmh. C'était comment de déménager euh, du Pérou à la
2: France ah, C'est toujours difficile, parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir euh, se développer ou faire des progrès. On ne sait pas, au début, quand on change d'un pays à un autre Mais à, à force d'insister, de, 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 de faire euh, le nécessaire pour améliorer la situation, on a essayé toujours de faire ça. Mmh. De travailler, surtout, hein, mmh. parce que c'est l'essentiel, c'est travailler. Mmh.
0: C'est quoi la prochaine musique que tu vas nous présenter?
2: Quand bon, là j'ai grandi, j'avais 16, disait-on, On écoutait beaucoup Santana ou autrement les des groupes de la bossa nova. C'était de la musique brésilienne. Il y avait un compositeur Jobin.
0: Des affinados, c'est ça? Tu as choisi?
2: Ou la Chica de
1: oh, 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 oh
0: Musique, euh, que tu écoutais quand tu étais petit
2: des temps en temps, mais là, actuellement, euh, j'essaie plutôt d'écouter de, des morceaux euh, de guitare. J'aimerais bien les, les jouer, c'est mon intérêt, hein, mmh. avant de mourir, <rire> si je peux. Mais tous ces morceaux anciens, je les écoute moins. Ça. Mes préférences ont changé.
0: Mmh.
2: Elles ne sont pas les mêmes que...
0: Parce qu'avant, tu moins de musique classique en guitare, c'est ça
2: C'est ça, oui, on va dire ça.
0: Tu des choses plus... Euh... Plus
2: popu populaires, mais euh, c'est tout. Ou autrement, euh, comme j'ai fait des études classiques, il y avait des périodes que j'écoutais que la musique classique, mais, ou même d'opéra et tout ça, mais finalement, euh, mes goûts ont changé. Ces, ces genres de musique, je ne l'écoute plus. Hein.
0: La première fois que tu es arrivé en France, tu n'es pas, pas retourné au PO pendant trois ans, non
2: oui, la première fois, oui. Ça
0: doit être dur parce que tu es super loin de ta famille, es loin de, du pays que tu connais qui t'a vu naître et tout.
2: Oui, mais on s'habitue à tout. Hein. De toute façon, euh, c'est pareil pour toutes les personnes d'un pays qui partent dans un autre pays. Il faut s'habituer et après on peut rester. Hein. C'est pareil, combien des Français partent au Brésil ou au Pérou, ils restent au Pérou. C'est l'échange... C'est pas un problème, ça. je pense qu'on on doit faire le nécessaire pour s'habituer à, à, au pays euh, comme on est accepté. Hein. Mmh. Mais ça ne te Donc...
0: manquait pas quand
2: même le Pérou non, pas vraiment. La, la, les, les pays, comme pays, non. C'est surtout la famille, hein. ma famille, mes parents. J'ai vécu euh, des moments difficiles en France parce que je, je n'étais pas présent quand il y a, il y a eu des, des événements très importants pour moi. Euh, les décès, par exemple, de, de, de ma mère, mon père, mon oncle, ma, mon neveu, ma sœur. je n'étais jamais présent. Alors maintenant... Euh, les pays... Non, c'est vrai que j'étais éduqué là-bas, au Pérou. Après, si un gouvernement fait des choses ou dirige mal un pays, comment on peut les appuyer s'il gère mal un pays mm
1: -hmm.
2: Donc, c'est pas les pays... Les pays, il est, il est beau, il, il y a plein de choses à voir, mais si un gouvernement dirige mal... Je, je suis reconnaissant du pays, mais... La culture, surtout. La culture, vois, etc., mais, mais à niveau per, euh, personne qui gouverne...
0: Non, t'es pas du tout attaché.
2: Non, pas du tout.
0: Comme tu le disais, t'as loupé énormément d'événements importants reliés à ta famille. Du coup, à la fin, c'est quand même un, un sacrifice... De partir,
2: mais bon, pas vraiment un sacrifice parce qu'il y a eu des compensations quand même. Grâce à ça, tu as pu naître donc et avoir trois frères. Donc, c'est même maintenant un, un, un petit-neveu. Donc, on peut pas regretter. C'est pas des sacrifices.
0: Non, je parle pas de regret, mais vraiment, enfin, tu as sacrifié dans un sens que tu aimais ce que tu connaissais pour ton futur. Puis...
2: Exactement, oui, c'est surtout pour améliorer. C'est quand on sort, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on vit dans un pays, euh, disons, riche, développé, etc. Et nous, on est venu d'un pays sous-développé, moins bon financièrement, économiquement. Mais la réalité est la même. Là, il y a des fois, en France, beaucoup de gens qui souffrent. Hein, donc, mm -hmm. euh, et pire, peut-être, mm -hmm. que s'ils si, euh, restaient dans leur pays, je ne sais pas. Mm -hmm. Les extrêmes
0: là. sont toujours là, en fait. Mm
2: -hmm.
0: Mm -hmm. Et donc, maintenant, ça fait beaucoup plus longtemps que tu vis en France oui. que tu as vécu au Pérou.
2: Exactement. Et
0: pourtant, pourtant ça te définit tellement, non, ton pays d'origine Enfin, je veux dire, ça fait partie oui, de la
2: personne. Oui, déjà, de, de toute façon, oui, exactement. Alors, euh, je suis français... Et naturalisé, etc. Mais ma culture, elle est, on va dire, mixte, on va dire, parce mm -hmm. que j'ai une culture péruvienne et aussi française, parce que mm -hmm. là, on est habitué déjà. Pour moi, c'est vrai que, que si je retourne au Pérou, ça va être difficile d'accepter le, le, leur façon de vivre. Ah oui euh, J'aurais
0: mieux connu toutes ces personnes qui sont mortes. La
2: famille, oui, ouais. pourquoi pas ça C'est vrai que c'est un peu le regret, c'est tout. Mais de toute façon ils sont toujours dans nos pensées dans nos cœurs toujours parce que ce sont des gens qui qui ont existé à un moment donné maintenant ils sont plus là mais d'où ils sont ils nous protègent parce que on, on pense qu'ils sont toujours ils sont ils ont été des bonnes personnes donc ils doivent être en train de profiter de la de la de après la, la mort avec avec Dieu, avec Jésus, avec tous les, tout ce que nous, on, on croit.
0: Mmh. C'est quoi la dernière musique que tu vas nous présenter
2: Et Par exemple, « Aimer la vie »,« Aimer l'amour
0: ». De Julio Iglesias
2: C'était des, des années 80 que c'était très connu en France. Hein, mmh. On a entendu ça souvent. Et c'était des morceaux assez légers, mais aussi... Euh, C'est vrai qu'on cherche ça, quoi de vivre euh, avec, légèrement, quoi, ça, mm -hmm. ça se prendre. Juste se
0: divertir, on peut dire, parce que tu as été musicien, euh, la musique euh, t'a grandi avec, et c'est important pour toi. T'as quand même un lien étroit avec la musique. et Est-ce que tu penses qu'elle t'a aidé à grandir
2: Oui, oui, c'est clair. Toutes les civilisations, la musique est très importante pour faire la fête, pour euh, améliorer les relations entre personnes, les danses. Et donc, c'est quand même un bon moyen de, de, de faire la fête, de, de partager, de, de vivre quelque chose d'ensemble. De,
0: de, mm -hmm. es au courant que l'émission s'appelle « How to make babies ». Ma dernière question, c'est comment est-ce qu'on fait bien des enfants
2: Avec la musique. <rire> Avec un peu de musique, euh, des tendresses. <rire> bon, ce sont des choses que, que ça s'apprend en, en pratique.
0: En étant papa. Oui. Du coup, le mot de la fin, on peut dire euh, bonne fête des pères à tous les papas.
2: Merci. Écoutez Julio Iglesias, Aimer la vie. <rire> Aimer la vie, un morceau de 1978. <rire>
1: C'est l'étonnaire miracle, là c'est le chance. chaque jour le grand spectacle qui recommençait. J'applaudis, je dis chapeau, grand artiste, qui dessine les tableaux qui existent. Les les yeux jolies femmes. La vie c'est plus pétillante
0: que les champagnes. « How to make babies » est produit et écrit par moi-même. Santiago Barragan s'est occupé du mixage et de l'assemblage final avec la musique. La pochette est créée par Sophie Escudier et le logo par Pauline Rondeau. Enfin, je ne détiens aucun droit sur les extraits musicaux que vous avez pu entendre. Leur utilisation est purement pédagogique et informative. Retrouvez toutes les références de cet épisode en description.
1: Permis la vie et la nuit, les jours, et des pensées que se procure.